1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de El Rincón de la Educación Infantil, fieles a nuestra cita. Cada viernes tenéis un nuevo programa, este es el número 3 y estos son los contenidos que hemos preparado para hoy. Lo primero de todo es dar la bienvenida al experto que hemos invitado hoy, a José Antonio Luengo. Es todo un referente en el bullying, un tema, por desgracia, muy de actualidad. Trataremos de conocer qué hacer y cómo sentar las bases durante la etapa infantil... para que esto no sea un problema en los siguientes años. También la psicóloga Elvira Sánchez en esta ocasión nos va a acercar varios estudios... que de alguna u otra forma están relacionados con la educación infantil. No faltarán las preguntas que todos vosotros nos habéis enviado para que las conteste Marisol Justo... y la experiencia de aula de la que hablaremos hoy nos llevará hasta Vigo. Teresa Domínguez nos hablará de 321 Acción... Y como siempre hacemos, os regalaremos un cuento para terminar el programa. Si nos acabáis de descubrir os queremos decir que podéis escuchar los programas atrasados, programas ya emitidos, tan solo tenéis que entrar en la página web en guaf.org, veréis el apartado dedicado a la radio, y ahí tenéis los enlaces para descargarlos y también os podéis suscribir a nuestros podcasts tanto en iTunes como en iVoox, no olvidéis que es eh, gratuito y también recordaos la forma de contactar con nosotros donde nos podéis enviar las preguntas para Marisol y dónde nos tenéis que enviar también vuestras experiencias de aula para que os llamemos y todos los oyentes conozcan a través de vuestro testimonio vuestra experiencia de aula rinconinfantil.uaf.org repito rinconinfantil.uaf.org y por último antes de comenzar os queremos dar las gracias a todos porque desde el primer día nos estáis brindando vuestro apoyo ya habéis situado el programa en plataformas como por ejemplo iTunes en posiciones muy altas del ranking esperamos estar cumpliendo con vuestras expectativas y no nos entretenemos más. David Benito, quien nos habla, os manda un saludo y os invita a que sigáis escuchándonos durante los próximos minutos. Comenzamos esta edición número 3 del Rincón de la Educación Infantil. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uac.org
0: Nuestro Twitter, arrobaameiuaece.
1: Y vamos con nuestro primer asunto de hoy, es un tema delicado, desafortunadamente las noticias cada poco tiempo aparecen nuevos casos de finales terribles, de historias que comenzaron con el conocido como bullying o acoso escolar pero hay muchas otras que no aparecen en los medios de comunicación y en los que los niños y niñas lo pasan realmente mal convirtiéndose en un auténtico infierno en la escuela un lugar donde debería solo ir acudir para aprender y pasarlo bien con sus compañeros y para hablar de este asunto tenemos a José Antonio Luongo es psicólogo eh, educativo y vicesecretario del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Recientemente ha publicado la guía Ciberbullying, Prevenir y Actuar, que acaba de poner en marcha un proyecto muy interesante denominado el Modelo de Aprendizaje Servicio aplicado a los Centros Educativos Educando a los Más Pequeños. Por último, destacar que fue secretario general y jefe de eh, Gabinete Técnico del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, eh, José Antonio Longo, Bienvenido al Rincón de la Educación Infantil. Hola, eh,
2: buenos días, Estado. tal
1: ¿Qué es el bullying? Eh, hay gente que dice que antes también había bullying y no pasaba nada. Se hablaba del gordito de la clase, de cosas de críos, eh, que ahora estamos exagerando. ¿Qué es exactamente el bullying?
2: El bullying es eh, violencia. <coughs> violencia entre iguales. Es eh, maltrato entre iguales. Son comportamientos de, de exclusión, de agresión física, de agresión psicológica, de agresión emocional. ...que acaban haciendo mucho daño a la, a la víctima... ...por lo tanto no, no, no podemos hablar de, de algo... ...bueno pues que bueno pasa pero curte... ...o hace que los chicos crezcan o que maduren... ...no, no, estamos hablando de un comportamiento... ...claramente violento, que hace daño... ...que es intencional, que se mantiene en el tiempo... ...y que por lo tanto pues debe ser eh, considerado... ...como una como una, como una lacra... Eh, y, y, eh, Llegamos a cometer acciones en los centros educativos, pero también en la organización social, en el entorno familiar, para que no, para que no se produzcan.
1: Afirma en su libro que hemos de empezar en la educación infantil. ¿Por qué en esta etapa?
2: Hemos de empezar en la educación infantil porque eh, en esta etapa es donde cuajan de una manera más sustantiva los valores fundamentales de, de respeto, de tolerancia, de compasión, de ayuda, de solidaridad. Es donde la personalidad. Eh, ...empieza a, a construirse de una manera sustantiva... ...y acaban y acaban desarrollándose pues las, las, eh, los edificios emocionales... Que, ...que hacen de nosotros una persona singular... ¿no? Eh, ...singular en el trato con los demás... En, ...en la relación con los demás, en la interacción con los demás... ...son momentos especialmente singulares... ...la infantil y la primaria precisamente especialmente importantes, precisamente para eso para consolidar una manera de estar en la vida una manera de ver, una manera de estar con los demás de tratar a los demás, de tratar la diferencia de considerar el respeto de manera que luego uno casi se deja llevar ¿no? la adolescencia es una etapa muy complicada a partir de los 12, 13 años eh, todos lo sabemos, todos lo hemos vivido los que somos adultos hemos vivido, lo que pasa es que se nos olvida pero nosotros acabamos desarrollando en la adolescencia cosas que hemos ido gestando en, en, en edades anteriores, en, en años anteriores.
1: ¿Y qué es lo que puede hacerse desde primaria?
2: Pues desde infantil y primaria nosotros tenemos que desarrollar claramente habilidades eh, de naturaleza emocional. Habilidades que nos permitan ponernos en el lugar del otro, habilidades que nos permitan compadecernos del dolor de los demás habilidades que nos permitan interpretar mejor lo que, le pasa a, lo que les pasa a las personas que están a nuestro, a nuestro lado y si necesitan apoyo prestárselo, habilidades que nos permitan también saber afrontar los retos y afrontar las dificultades en el fondo estamos hablando de habilidades emocionales intrasíquicas, las que, las que tienen que ver con, con nuestra manera de ver el mundo y de, y de reconocer las cosas, e interpsíquicas, es decir, las habilidades que nos permiten relacionarnos con los, con los demás. ¿no? Eh, en el acoso escolar influyen de manera sustantiva dos, dos elementos. Uno, ¿qué hago yo? Eh, cuando reacciono, ¿qué hago yo cuando interacciono, cuando me relaciono con los demás? ¿Puedo tener una, una relación respetuosa, que garantice la dignidad del otro, que, que sea amable? O, ¿O puedo basarme o asentar mi comportamiento en la arrogancia, en la chulería, en, en pisar, en, en despreciar, no? Bueno, eso, eso se aprende eh, desarrollando habilidades emocionales. Se aprende a que uno está mejor en la vida y le va mejor en la vida siendo amable y siendo respetuoso con los demás. Pero también hemos de aprender a cómo reaccionar ante estímulos agresivos, eh, sabiendo afrontarlos, sabiendo levantar la cabeza, no arrinconándonos en una esquina y, y perdiendo la confianza en todo, sabiendo hablar de lo que nos está pasando, sabiendo contarle a otros que estamos sufriendo. Estas son habilidades que denominamos habilidades emocionales y que tienen un componente personal, intrapersonal y un componente social de, de, relación, de relación con los demás. Cuando nosotros damos importancia a esto, estamos enseñando a vivir y esto es algo que los centros educativos, sobre todo en infantil y primaria, saben hacer muy bien. La secundaria es una etapa más difícil donde priman más las asignaturas, donde priman más las disciplinas los contenidos eh, académicos y, pare parece, y parece que la responsabilidad eh, básica eh, que tenemos eh, la, la desarrollamos en torno, a, en torno a en qué medida sacamos buenas notas o en qué medida somos eh, buenos en determinada asignatura. ¿no? Bueno, eh, es, es evidente que en la adolescencia sigue siendo muy importante el modo en que nosotros nos relacionamos con las personas el modo en el que nos relacionamos con nosotros mismos y con el que reaccionamos a las situaciones agresivas o de dolor.
1: Pues Antonio, ya para concluir, ¿en qué se basa el modelo de aprendizaje de servicio aplicado a los centros educativos, educando a los más pequeños? ¿Qué es lo que sabemos que funciona?
2: Muy bien. Este es un proyecto que se denomina Proyecto de Ayudantes Alumnos, Ayudantes TIC. Es un proyecto, sobre todo, asentado en, en, en la idea de que es necesario educar a nuestros chicos y chicas en la ciudadanía digital, en cómo, cómo nos movemos en el mundo de las relaciones en el entorno digital. Y es fácil de encontrar, porque todo lo que hemos ido elaborando, los materiales, las eh, propuestas, los desarrollos de esas propuestas, está, está en la red, buscando en... En cualquier buscador de internet, eh, proyecto de alumnos ayudantes TIC, encontraremos eh, algunos blogs donde, donde encontramos esta información. Fundamentalmente lo que nosotros pretendemos es formar alumnos de secundaria, bueno, es lo que estamos haciendo, alumnos de secundaria que quieren ser solidarios, que quieren apoyar, que quieren enseñar a otros chicos más pequeños, para que ellos ellos mismos sean los que formen, informen y sensibilicen a los chavales de primaria, de quinto y sexto, fundamentalmente de primaria, sobre cómo utilizar adecuadamente las redes sociales, sobre cómo utilizar adecuadamente eh, el entorno llamado virtual. Es un proceso de aprendizaje y servicio porque nuestros chicos adolescentes de secundaria aprenden eh, determinadas cosas, pero luego dan un servicio a otros chicos, en este caso los más pequeños. Antes incluso de que ellos, los más pequeños, se hayan incorporado ya a este mundo de la, de la tecnología a través de las redes sociales.
1: Bueno, pues es un tema muy importante que hay que tener en cuenta, no dejar pasar por alto porque... Ya conocemos casos que han tenido finales dramáticos, el bullying, el acoso escolar. Hemos estado hablando con José Antonio Luego. Muchísimas gracias por haberse acercado aquí con nosotros al rincón de la educación infantil.
2: Muy bien, muy amables y agradecido. Un fuerte abrazo. Igualmente, adiós. Adiós.
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Otros de los asuntos de los que vamos a hablar en El Rincón de la Educación Infantil además con eh, Elvira Sánchez a la que le damos la bienvenida Gracias por estar nuevamente con nosotros
3: Muchas gracias.
1: Bueno, son los eh, estudios relacionados con la educación infantil y hoy nos va a hablar de varios de ellos. En primer lugar, ¿de qué estudio nos vas a hablar, Elvira?
3: Pues hoy te traigo un variado de estudios que hemos conocido estos días. Tú, eh, bueno, tanto tú como nuestros oyentes, eh, ¿queréis saber cuáles son las cuatro claves para lograr que vuestros hijos sean buenas personas, según la Universidad de Harvard?
1: Por supuesto, eso es lo que pretendemos todos. Cuéntanos.
3: Mira, a la hora de educar a nuestros hijos queremos, eh, que queremos lograr que sean felices, trabajadores, buenos estudiantes, pero también y sobre todo buenas personas. Pues bien, no lo estamos haciendo bien, no los estamos educando para ello. Como explican los investigadores del proyecto Making Care in Common, que vendría a ser algo así como hacer de la solidaridad algo común, que es una, inici una iniciativa de la Escuela de Educación de Harvard la mayoría de los jóvenes creen que son mucho más importantes aspectos del éxito personal, como son los logros académicos o la felicidad individual, que el interés por los demás. Los investigadores hablan en el estudio de lo que aseguran que es una brecha entre lo que decimos a nuestros hijos y lo que les empujamos a hacer. Te explico, poco importa que expliquemos a los chavales que hay que ser amables, ayudar a quien lo necesite y ser solidarios, si a diario les dejamos claro que lo que verdaderamente queremos, que lo que verdaderamente nos importa, es que saquen buenas notas y sean mejores que sus compañeros.
1: Bueno, probablemente ahí tengamos alguna pista de si viene el fracaso educativo, ¿es así?
3: Efectivamente, los psicólogos y pedagogos responsables de la iniciativa dicen que es la muestra del fracaso educativo y afirman que los valores de nuestra juventud se han torcido y los mensajes que los padres estamos transmitiendo quizás sean la clave del problema pero no está todo perdido han tenido a bien a elaborar una guía de cuatro puntos para ayudar a padres y maestros a criar niños con, sen con un sentido más elevado de la solidaridad y la amabilidad
1: Bueno, queréis saber cuáles son estas cuatro reglas vamos a hacer una cosa, vamos a, a escuchar un consejo que os va a interesar muchísimo a todos vosotros y enseguida... Elvira os va a contar esas cuatro reglas que Harvard establece para que los niños sean buenas personas.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEIWAF, -E organiza en Madrid el Congreso por la Excelencia en la Educación de 0 a 3 años, los días 7 y 8 de mayo de 2016. Los expertos invitados darán herramientas y estrategias a los maestros y educadores para que puedan ayudar a que los niños y niñas de estas edades afiancen su máximo potencial. Y si no puedes viajar a Madrid, sigue la retransmisión en directo desde casa. Todos los detalles, como siempre, en waef.org.
0: Nuestro Twitter, arrobaameiwaece.
1: Y después del consejo, ahora sí... Eh, vamos a escuchar esas cuatro reglas que os anunciaba que nos va a contar Elvira para que bueno, los niños sean buenas personas. Cuéntanos Elvira.
3: Pues la primera regla que establece que la Universidad de Harvard es que deben practicar para ser amables. Los niños no nacen siendo buenos o malos. Aprender a ser solidario y llevar una vida ajustada a las es, según los investigadores de Harvard, como aprender a tocar un instrumento musical o realizar manualidades. Es decir, la repetición diaria y los desafíos cada vez mayores hacen que ser solidarios y amables sea parte de su naturaleza. La segunda regla de la que nos hablan es que los niños deben aprender a escuchar y a atender a todos los compañeros de su círculo inmediato, pero también a saber qué lugar ocupan en el mundo y considerar múltiples perspectivas, es decir, deben aprender a tener perspectiva. La tercera clave de la que nos hablan es que los adultos debemos ser un ejemplo. Cuando vas a un sitio y no sabes cómo comportarte, ¿qué haces? Miras lo que hacen los demás, ¿no? Pues esto es igual, los niños copian e imitan lo que hacemos los adultos. Y la cuarta regla, y para mí más importante, es que los niños y niñas deben aprender a manejar sus sentimientos. Los niños necesitan ayuda para aprender a manejar sus emociones y sus sentimientos. A menudo la capacidad para cuidar de los demás es sobrepasada por la ira o por, o por el estrés, la tensión, la vergüenza, la envidia u otros sentimientos negativos. Por eso debemos ayudar a los niños que todos los sentimientos cumplen su papel pero de alguna, pero alguna, tenemos que enseñarles algunas formas, por así decirlo, de lidiar con aquellos que, no siendo del todo inútiles, sí les ponen las cosas un poquito más complicadas.
1: Bueno, y habitualmente nosotros os ofrecemos para terminar siempre un cuento y hay un estudio que va sobre esto, sobre cuentos, sobre esto nos vas a hablar eh, en esta ocasión, ¿no, Elvira?
3: Sí, sí. Otro estudio interesante nos viene también de Estados Unidos y es el realizado por John Hatton, investigador del Reading and Literacy Discovery Center que, de, bueno, que depende del Hospital Infantil de Cincinnati. Eh, esto está en Ohio. Y nos habla del efecto de los cuentos en el cerebro del niño. Eh, según los estudios que están llevando a cabo, la lectura precisamente de relatos activa las áreas cerebrales que impulsan el procesamiento semántico y la formación de imágenes mentales. Mira, eh, te cuento cómo fui. El estudio se llevó a cabo con 19 niños con edades entre 3 y 5 años y procedentes de familias de bajos ingresos. A mí esto del perfil socioeconómico al principio me llamó la atención, pero luego te voy a explicar el por qué. Pues bien, a su llegada al hospital, a los padres de los pequeños se les pedía que rellenasen un cuestionario diseñado para medir la estimulación cognitiva en el hogar. Y allí se analizaban tres áreas. La lectura de padres a hijos, es decir, el acceso a libros, la frecuencia de la lectura, la variedad de los libros leídos, el segundo aspecto que valoraban era la interacción entre padres e hijos, que incluía también el hablar y el jugar. Y por último, si los padres enseñaban o no habilidades específicas a sus hijos, como contar números, reconocer formas geométricas, reconocer letras. Y entonces, una vez completado el cuestionario, a los niños se les realizaba un escáner, eh, bueno, escáneres de imagen por resonancia magnética funcional, que servía para medir su actividad cerebral mientras escuchaban historias aptas para su edad a través de, de unos auriculares. Los niños permanecieron despiertos, es decir, no dados durante los escáneres y no, no recibieron ningún estímulo visual.
1: Bueno, y cuéntanos, ¿cuál fue el resultado del estudio? ¿Qué fue lo que, lo que descubrieron?
3: Pues vieron que una mayor actividad neuronal en determinadas áreas cerebrales, en aquellos pequeños a los que se les leía mucho en sus casas, específicamente en las áreas relacionadas con el procesamiento semántico y la formación de imágenes mentales. Estas dos áreas resultan imprescindibles para un óptimo desarrollo lingüístico y, en consecuencia, para un buen rendimiento académico en, en edades posteriores. Antes, David, cuando te contaba el perfil de los niños, te decía que eran de bajos recursos. Esto tiene una justificación. A pesar de las diversas investigaciones que han sugerido que los niños que viven en núcleos familiares de escasos recursos están peor preparados para comenzar las clases en el colegio, en este estudio se demuestra que esta circunstancia se puede variar a través de la lectura en los primeros años de vida. Y finalmente se concluyó que, que, bueno, que además de la lectura es fundamental que los padres hablen mucho con sus hijos a edades tempranas para que estos tengan un óptimo desarrollo lingüístico y en consecuencia mejores resultados académicos a edades posteriores. Además contar cuentos es una experiencia maravillosa que fomenta el vínculo con los más pequeños y es súper divertido. Además te conecta con el niño que todos llevamos dentro aunque bueno, a cierta edad ya empecemos a peinar canas.
1: Bueno, pues ya saben lo importante, siempre lo decimos aquí, que es, eh, por un lado, la lectura y, en este caso, eh, fomentar los, eh, los cuentos y, eh, sin lugar a dudas, la, la lectura con los más pequeños. Son dos estudios que nos ha traído Elvira Sánchez. Te esperamos muy pronto, aquí en el Rincón de la Educación Infantil, Elvira.
3: Muchas gracias, David.
1: La Asociación Mundial de Educadores Infantiles Ameiguaece, con la colaboración de Hermex Ibérica, convocan el concurso de experiencias significativas realizadas en aulas de niños de 0 a 3 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de estas edades. Puedes ganar 1.500 euros. Toda la información en nuestra página web www.waf.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más, ya estamos eh, aquí para contestar todas vuestras preguntas. Preguntas que nos habéis enviado a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil.org. Tenéis otra fórmula que siempre os lo decimos. Dentro de nuestra página web, en uvac.org, hay una pestaña donde pone programa de radio nada más entrar y ahí pincháis y hay una opción eh, bien clarita donde eh, nos indicamos que pinchéis para que nos mandéis las preguntas. Preguntas... ...que cada semana nos contesta Marisol Justo... ...que es maestra con especialidad en educación infantil... ...y como digo, semana tras semana... ...contesta a todas vuestras preguntas... Marisol, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros.
4: Encantada, como siempre, de compartir este ratito.
1: Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas que nos envía. En este caso es Úrsula. Nos escribe desde Corrientes, Argentina. Mandamos un fuerte abrazo a, a toda Argentina, que sabemos que tenemos muchos oyentes allí. Y nos dice que es maestra y te solicita que le expliques, desde tu experiencia, cómo hacer que los niños en clase eh, se porten bien.
4: Uy... Saludos, saludos para todos nuestros amigos argentinos. Digo el uy, porque ese, 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 esa es la receta de cocina que nos gustaría tener a, a todos los docentes. Lo hacemos con profesionalidad, con paciencia, con cariño, con amor incondicional a nuestros alumnos. ¿no? Eh, nosotros vamos dándoles las pautas de comportamiento que tienen que seguir. Lo que debemos de hacer es prestar atención, reconocer, alabar esas conductas positivas cuando los comportamientos son adecuados y, por supuesto, intentar que vayan disminuyendo en intensidad hasta que poco a poco vayan desapareciendo esos comportamientos inadecuados. Eso es paciencia y eso es trabajarlo día a día, como saben todos nuestros colegas con años de experiencia.
1: Bueno, la segunda pregunta de hoy nos la envía Manuel Arcos. No sabemos eh, desde dónde nos, nos envía el, el email. si sí nos dice que es maestro. Y te pregunta, Marisol, si es aconsejable ponerles películas y dibujos animados en clase. Y en caso afirmativo, pues te pide que le, si le puedes hacer alguna recomendación al respecto. Me imagino que en este caso variará según el, el país en el que nos encontremos, ¿no?
4: Sí, es por una parte, por otra parte tampoco sabemos con qué, qué, qué edades está trabajando este compañero eh, yo voy a darle unas pautas un poquito en general, vamos a ver los vídeos, la televisión todas las nuevas tecnologías son recursos que utilizamos los maestros ...igual que utilizamos canciones o utilizamos cuentos... ...lo que no sería comprensible es que en un aula única y exclusivamente se trabajara a través de cuentos... ...o se trabajara exclusivamente a través de canciones... ...por el mismo motivo tampoco es adecuado que se trabaje exclusivamente con aparatos tecnológicos... ...o que eh, exclusivamente se esté trabajando con vídeos o televisión... ...¿cuándo debemos de trabajar? Pues siempre que ese recurso nos resulte interesante... Si, por ejemplo, estamos trabajando eh, sobre la presencia del agua en la Tierra, pues podemos aprovechar a, a buscar vídeos actualmente con las nuevas tecnologías. En, in en Internet los encontramos fácilmente. Vídeos documentales, pues sobre ejemplo, por ejemplo, sobre el ciclo del agua o en los lugares que se puede encontrar agua. Y si... Eh, por ejemplo, este compañero estuviera en Argentina, pues tiene las cataratas de Iguazú. Si estuviera en Venezuela, tiene salto del ángel. Es decir, aprovechar eh, esos vídeos documentales sobre un tema que sea más cercano a los niños, que esté cerca de su entorno. Eh, pero siempre utilizándolo como un recurso y no abusando de ello, evidentemente.
1: Bueno, y en tercer lugar, Angélica nos dice que es española, pero que se encuentra viviendo en Perú. Y te traslada una pregunta que, ¿de qué forma puede conseguir atraer o captar la atención de los niños?
4: Angélica, si tú eres docente y te preocupas tanto por tus alumnos, prueba de ello es que nos escribes, es que tienes recursos suficientes para captar la atención y el interés de los alumnos. Lo que tú te tienes que plantear es, en cualquier actividad que trabajes en el aula, eh, eh, tienes que plantearte el ser muy empática, ponerte en el lugar de los niños. ¿Qué les interesa a los niños? Eh, ¿Qué les motiva? Y, a, y buscar, eh, eh, utilizar esas motivaciones para trabajar cualquier tema. Me explico. Imaginemos que tienes una clase, ojalá, esa que no nos queremos encontrar ninguno, de alumnos que no les interesa nada, que no participan. Pero sin embargo tú ves que ellos están muy interesados por el fútbol, por ejemplo. Bueno, pues mira, aunque a ti no te guste el fútbol, utilizas recursos futbolísticos, plantea una, una una competición futbolística o lo que haga falta, utilizas a, a sus jugadores preferidos ...para captar su interés, para que ellos estén motivados... ...y a partir de ahí plantean los contenidos... ...que tú tengas que trabajar en el aula... ...da igual el tema que tengas que trabajar... ...si estás trabajando partes del cuerpo humano... ...lo puedes hacer a través del fútbol... ...de actividades futbolísticas... ...si estás eh, trabajando eh, hábitos de convivencia... ...evidentemente el trabajar en equipo, etcétera, etcétera... ...es decir, cual, tú buscas la motivación de los niños... ...qué es lo que a ellos, eh, ellos les interesa y a partir de ahí tú trabajas todos los contenidos que tengas en tu programación de aula.
1: Bueno Marisol, esta pregunta te la traslado yo eh, a diferencia de eh, profesores eh, de, de cursos más avanzados, para ser eh, maestro de educación infantil hay que ser una persona activa y adaptarse en cualquier momento a las circunstancias y prueba de ello es lo que nos estabas comentando, ¿no?
4: Por supuesto. ...es imprescindible... Eh, ...yo incluso recomiendo a, a, a todos los docentes... ...que de vez en cuando, cuando no haya nadie en la clase... Eh, ...que ellos paseen por su clase... ...pero a la altura de los niños... ...es decir, que se agachen... ...para que eh, incluso el ambiente... ...lo puedan ver desde el punto de vista que lo ven los niños... ...y en todo momento... ...estarse metiendo en el, en el papel... ...cómo ven ellos el mundo... ...qué, qué interrogantes se plantean... Eh, formular muchísimas preguntas pero preguntas para obtener información, para que ellos cuenten qué les interesa, qué les motiva es decir, los docentes tenemos que ser grandes observadores, tenemos que ser muy reflexivos porque tenemos que reflexionar mucho sobre lo que observamos y tenemos que ser muy intuitivos, intuir, porque trabajamos con niños muy pequeños que muchas veces no nos saben transmitir los mensajes sobre lo que les preocupa, sobre lo que bulle en su mundo interior, no saben hacerlo a través de palabras ahí nosotros tenemos que, que, que intuir qué es lo que está ocurriendo y ayudarles a que exterioricen todo su mundo interior.
1: Bueno, les pido perdón a todos ustedes porque les he robado una pregunta, pero bueno, el próximo día continuaremos respondiendo todas las que ustedes nos planteen. ¿Dónde? Pues muy fácil, nos tienen que enviar a rincóninfantil.org o tienen otra posibilidad, entran en, en nuestra web en uac.org Pinchan, donde pone programa de radio y hay una, un apartado donde bueno, les indica que es para enviarnos la pregunta. Pinchan ahí y muy fácilmente nos hacen llegar la pregunta que tienen para Marisol, que cada semana nos responde a todas sus preguntas. Marisol, una semana más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguro que los oyentes están encantados de, de escuchar tus consejos.
4: Gracias a vosotros, David, y un abrazo enorme, enorme para todos los docentes del mundo.
1: Continuamos con más cosas aquí en el Rincón de la Educación Infantil. www.uaf.org
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Llega el momento en el que os damos eh, voz a todos vosotros, porque nos gusta conocer cómo trabajáis en las diferentes... Escuelas, hoy tenemos con nosotros a Teresa Domínguez. Ella es orientadora de un centro educativo infantil y de primaria. Es doctora en psicopedagogía y profesora asociada de la Universidad de, de Vigo. Eh, actualmente. ...lleva a cabo un proyecto llamado 321 Acción, un crisol de aprendizajes en comunidad... ...y hoy está con nosotros para contarnos en qué consiste este proyecto... Eh, ...Teresa Domínguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Bueno, bueno muchas gracias a vosotros por, por darnos esta oportunidad...
1: Bueno, y antes de nada, quiero comentar que si vosotros eh, queréis contarnos alguno de vuestros proyectos, de vuestra escuela, lo que tenéis que hacer es muy fácil, escribirnos a rincóninfantil.uac.org, nos decís cómo contactar con nosotros, nos describís el proyecto en el que estáis trabajando y eh, vosotros también podéis contarlo aquí para todos los oyentes del programa. Bueno, Teresa, ¿de dónde surge esta idea?
5: Bueno, pues este, este proyecto es un eslabón más en las actuaciones que el Centro Educativo eh, lleva desarrollado durante los últimos, bueno, prácticamente desde su creación, hace más de 15, de 15 años. Es un proyecto compuesto por microproyectos, pero todos con una señal de identidad, que son proyectos globales, multicontextuales pues compensadores de desigualdades, abiertos a la comunidad, no solo a la comunidad familiar y de alumnado del propio centro, sino también abiertos a la ciudadanía.
1: ¿De qué edad son los niños que han participado en el, en el proyecto y ha participado alguien más, como pueden ser familias o la comunidad, etcétera?
5: Sí, es un proyecto, como os acabo de decir, multicontextual. Por lo tanto, no solo el alumnado, que en este caso es alumnado de, del segundo ciclo de educación infantil, que tienen una franja de edad entre los 3 y los 6 años, sino, sino también sus familias, pero también mmm, personas de instituciones diferentes de este ayuntamiento. Es, un, es una línea... Estratégica o unos objetivos estratégicos que nos marcamos cada curso y es que todo lo que pasa dentro de nuestro centro educativo tiene que abrir ventanas, ventanas físicas, pero también ventanas de, de corazón a todo lo que nos rodea, el contexto social, el contexto cultural, para que todos los que estamos dentro del centro educativo y los que están fuera podamos empaparnos juntos. ...es una educación infusionada con, para y desde el medio.
1: Teresa, ¿cuáles son los, los objetivos que, que os planteasteis desde el primer momento?
5: Bueno, pues el primer objetivo es un, propiciar o promover una educación compartida... ...una educación compartida con las familias y con, con la ciudadanía... ...para que todos podamos aprender juntos... Impulsar también aprendizajes situados en el contexto y también impulsar y dinamizar aprendizajes servicio como aprendizajes competenciales para la vida. Otro de los objetivos que nos marcamos era la necesidad de formar a las familias para que cada vez pudiesen educar mejor y con, con acciones eficaces. Podríamos también añadir pues, todo lo relacionado con dinamizar acciones sociales, compensatorias, de valores prosociales, de acciones comunitarias solidarias. Eh, sobre todo, el objetivo es que familias, profesorado y alumnado, vivenciemos que no estamos solos, que debemos cooperar, que debemos ser solidarios, que debemos compartir es y que debemos compartir con, con todo lo que tenemos a nuestro alcance y ponerlo a, a disposición y ponerlo en acción, por eso el título del proyecto 321 Acción, para que, para que todo tenga como un mismo hilo conductor.
1: Bueno, cuéntanos cómo fue la experiencia, porque tengo entendido que, que está organizada en, en bloques, ¿no?
5: A ver, os había comentado ya al principio que, que es un macroproyecto que tiene seis bloques temáticos, todos con un mismo hilo conductor que es procurar y promover aprendizaje servicio, aprendizaje situado y aprendizajes competenciales que sean integrados, que sean dinámicos, que sean interdisciplinares y globalizados. Y entonces el primer bloque temático... Es Juntos con el Medio Ambiente. Eh, junto con las familias y con la ciudadanía nos, bueno, nos pusimos a diseñar un proyecto documental integrado sobre los tesoros del agua en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de Tui, en la provincia de Pontevedra. Entonces estuvimos investigando sobre la utilidad del agua, dónde podíamos encontrarla... Y al mismo tiempo, entre las familias, que son todas de, de entorno rural, porque es un colegio rural agrupado, que tiene las aulas dispersas por distintos um, barrios y parroquias de, con, del Ayuntamiento de Tuy, pues diseñamos rutas de agua para descubrir esos tesoros um, al mismo tiempo eh, colaboró con nosotros una, una empresa de ocio y tiempo libre que tenemos en el ayuntamiento para poder utilizar esos recursos mm, sociales y esos recursos de ciudadanía que, que tenemos a nuestro alrededor para no hacer actividades en solitario. Eh, al mismo tiempo también contactamos y trabajaron con nosotros comunidades de montes para favorecer la reforestación. Y diseñamos una huerta escolar en donde todos los productos que se, que se crearon o que nacieron de esa huerta escolar fueron utilizados para promover una alimentación sana, pero también al mismo tiempo, eh, cuando nos marchamos de vacaciones, se lo confiamos a una ONG para su, su banco de, de alimentos. Otro segundo bloque es Leyendo Juntos, porque éramos conscientes de que debemos promocionar la lectura entre el alumnado y entre las familias. Y mmm, ese bloque de Leyendo Juntos nos llevó a, a hacer una campaña de recogida de libros y a partir de esa recogida de libros, junto con una servicios sociales del Ayuntamiento de, de Tui y una ONG, pues SOS Baixo Miño realizamos un mercadillo solidario cambiando libros por, por alimentos. Al mismo tiempo, este bloque de Leyendo Juntos llevaba distintas propuestas de de, de literatura para niños y para adultos e incluso se terminó con un, dos cuentos semanales en la radio, emitidos en la radio municipal que eran grabados por ...por las familias y por el alumnado... ...y terminaba... ...este bloque de leyendo juntos... ...promover... ...la lectura también... En, ...entre las cafeterías de TUI... ...y entonces teníamos un grupo de cafeterías... ...lectoras, donde papás y mamás... ...que estaban... ...en estas cafeterías tomando un café... ...también podían... ...tener a, a su... ...a su lado, pues libros para leer... ...o cuentos para los niños y es muy, fue muy gratificante porque esto continúa en este momento de cuando entras en una cafetería ves a, a niños utilizando los libros que, que aportamos desde el centro educativo.
1: Bueno, para concluir, eh, ¿algún consejo para algún maestro que nos pueda estar escuchando y quiera realizar esta experiencia en, en su centro educativo?
5: Pues la experiencia es que siempre hay que buscar las fortalezas, las fortalezas que ...que se tiene como centro y a partir de esas fortalezas... ...ir experimentando, indagando cómo podemos seguir trabajando... ...y cuáles son esas debilidades para poder transformarlas en fortalezas... ...hay muchísimos proyectos y muchísimas iniciativas... ...nosotros aparte de esos dos bloques teníamos otro que era promocionar el cine... ...que era comer bien... E ...incluso solidaridad en la comunidad con más mercadillos solidarios, en este caso de, de ropa. También teníamos sesiones mensuales de aprendizaje para familias... ...que le llamábamos faladoiros con familias, encuentros para hablar, para hablar, para formarse. Entonces, cada centro educativo debe buscar cuáles son esas necesidades que tiene, qué aspectos necesita para mejorar... Y a partir de sus propias fortalezas, seguir avanzando. Nuestra fortaleza como centro siempre fue el trabajo con las familias. Y entonces, a partir de ese trabajo con las familias, se va gestando y generando cada año nuevas bueno, nuevas experiencias y nuevos proyectos.
1: Bueno, pues han escuchado 3, 2, 1, Acción, un crisol de aprendizajes en comunidad. Seguro que muchos se animan a llevar algo a cabo similar o, o, o igual en su centro. Nos lo ha contado Teresa Domínguez, que es la responsable de, de este proyecto del que hemos estado hablando. Teresa, muchísimas gracias por haber, eh, a, haberte acercado aquí al Rincón de la Educación Infantil y te esperamos muy pronto aquí con nosotros.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros.
0: nuestro Twitter, arroba amewaec. Y hasta aquí
1: este tercer programa del Rincón de la Educación Infantil. No olvidéis que cada viernes tendremos programa nuevo y que lo podéis descargar de forma gratuita. Solo tenéis que entrar en nuestra web en yac.org y en el apartado radio lo vais a ver nada más entrar vais a encontrar los enlaces tanto a iVoox como también a iTunes. Nos gustaría que nos dejaseis me gusta en los audios y también comentarios, ya que eso haría que el programa llegue a mucha más gente. Y si nos queréis escribir para sugerirnos algo, para enviar preguntas a Marisol Justo o porque tenéis una experiencia de aula en vuestro centro y se la queréis contar a todos los oyentes, pues nuestro email es el siguiente. Tomad nota, rincóninfantil.org. Repito, rincóninfantil.org. Y solo resta deciros que tenéis un nuevo programa el próximo viernes. Que disfrutéis con el cuento con el que os dejamos. Hasta dentro de una semana. Adiós.
6: El viejo árbol. Hace mucho tiempo, en una soleada mañana, un hermoso pajarito decidió pararse en una de las secas ramas de un viejo árbol. Mientras el ave limpiaba cuidadosamente su rojo plumaje, escuchó que el árbol se lamentaba. ¡Qué triste
7: me siento! Antes era bello y frondoso. Ahora solo soy un montón de frágiles ramas. ¿A quién le importa un árbol que no da frutos? Ni siquiera los niños quieren treparme. ¿A qué se debe tanta desdicha?
6: Preguntó el pajarillo al árbol.
7: Pues verás, hace más de dos meses que los dueños de esta casa se fueron. Y desde ese día no he probado una sola gotita de agua. Si no llueve pronto, seguro moriré.
6: ¡Oh, qué triste! Quisiera ayudarte, pero no sé cómo. Solo soy un pequeño pajarito.
7: ¿Crees que puedes traerme, aunque sea un
6: chorrito de agua fresca en tu piquito? ¡Claro! Dijo el pajarillo. ¡Es una excelente idea! Voy a pedir ayuda a todos los pájaros del rumbo y juntos te refrescaremos. ¡Ya verás!
7: Muchas gracias, pajarito.
6: Las palomas, los ensontles, los jilgueros, las calandrias y otras aves del lugar se reunieron en el río y dirigidas por el pajarito rojo, llevaron en sus picos agua para el viejo árbol. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos.
7: ¡Qué feliz y vivo me siento!
6: Todos los días, los pájaros regaban con mucha generosidad al árbol. Poco a poco, el viejo árbol recuperó su color. Miles de hojas volvieron a crecer entre sus ramas y su tronco se hizo cada vez más fuerte. Todo él volvió a estar lleno de hermosas y fragantes flores que pronto se convirtieron en jugosas manzanas. ¡Qué bello! El árbol volvió a sentirse vivo y frondoso. La hermosura y presencia que el árbol daba al patio en el que vivía provocó que la casa nuevamente fuera habitada. Todos los días la señora de la casa regaba al árbol y éste cada vez estaba más resplandeciente. Los pájaros felices por la llegada de la primavera y por la dicha del árbol decidieron organizar una fiesta en el patio.
7: No, 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 no no se paren en mis ramas, por favor. ¿Que no ven que pueden tirar mis hojas, mis flores y mis frutos? A nadie le gustan los árboles secos. Búsquense otro árbol para brincotear, que hay muchos por este lugar.
6: El pajarito rojo junto con los otros pájaros se fueron muy tristes por la actitud del árbol a quien tanto habían ayudado. La mañana siguiente, una paloma intentaba hacer su nido en el viejo árbol. El árbol, muy enfadado, dijo, Oye,
7: «¿Qué, no ves que no puedes dañar y ensuciar mis ramas y mi tronco?
6: Hay muchos lugares donde puedes hacer tu nido, así que búscate otro». La paloma huyó avergonzada y entristecida. Lo mismo pasó con el jilguero y la calandria, que intentaban alimentarse con las manzanas del árbol. Poco a poco, los pájaros se alejaron del patio y dejaron de visitar el árbol. El árbol continuó hermoso y resplandeciente por un tiempo pero cada día se sentía más pesado. Nadie comía ni tiraba sus manzanas. Tenía tantos frutos y flores encima que sus ramas y su tronco comenzaron a inclinarse. La señora de la casa pidió a su esposo que cortara el árbol, porque en cualquier momento podría caerse. El árbol, que escuchó lo que la mujer decía a su marido, lloró desconsoladamente. Los pájaros escucharon sus sollozos y acudieron al patio. ¿Qué te pasa, viejo árbol? ¿Por qué lloras? Preguntó el pajarito
1: rojo.
7: Estoy muy triste. No dejé que ustedes tiraran mis flores ni que comieran mis frutos. Ahora mis ramas pesan tanto que mi tronco se ha doblado y van a cortarme.
6: No llores, viejo árbol. Nosotros te vamos a ayudar, dijo el jilguero. Las aves comenzaron a tirar las manzanas, las flores y las hojas del árbol. Poco a poco el viejo árbol se enderezó y los señores de la casa decidieron no cortarlo. Aunque por un tiempo el árbol solo tuvo unas cuantas hojas entre sus ramas, vivió feliz rodeado de pajaritos agradeciendo siempre su generosidad.